0: 欢迎来到你的血杠人生，由谢师老师所带来的人类图，而我们终于冲破了第一集，我们要进入了第二集了，第二季，第二季。<笑>我们终于要来谈谈，就是人生角色的部分。然后标题呢，一如往常的懒散的没有看到。<笑><笑><笑>天哪、啊，天哪、啊，梁谢师晚上好
1: ，峰茂哥,哥晚上好，大家晚上好
0: 。谢师最近在忙什么？嗯，其
1: 实你知道我忙忙的事情就是。除了上班之外嘛，然后在就是家里面的事情啊,啊，对，然后还有接下来，呃，八月跟九月要开课的那个部分。然后你知道，就是讲开课这件事情，我其实我们本来不在讲说要讲这个人生角色的这个部分嘛，嗯，然后我就想说，人生角色的东西其实大家都有听过啊，就是所以应该蛮简单的。我们开始介绍才，才就是东西少少的，应该还好吧
2: ？你确定吗
1: ？我,<笑>我还没讲完，<笑>我还没讲完。<笑><笑>然后我一开始整理整理整理整理之后，我就发现我疯了我，我我真的是以以我以我脑袋易遥的个性，我们只会介绍到易遥的那个部分，然后怎么可能少少的？然后因为它是二阶的东西，然后包括二阶的东西，二阶也只是简简单,单单短短的十几页这样子就讲。所以
0: ，我们是把自己的生命经验放进来。
1: <笑>我的 PowerPoint 还没有做完哦，然后我的 PPT <笑>。<笑>做快五十集，还没有做完，才做三分之二而已哦
0: 。天哪，我喜欢跟你一起开节目。
1: <笑>然后，呃，但但是我们不在这边群讲，因为我后来发现说，这样子下来的那种状况下，呃，因为我们在人人,人类图当中人生角色，即便你上完二阶也好，大家都是这边听一块、嗯，那边听一块，这边听一块。然后我对人生角色就，哦，对啊，就是这样，有点模模糊糊的。可是从来没有人跟你细讲过人生角色是什么东西。然后他的每一个，呃，杂嘛那些爻啊，什么是？然后那个角色，十二个人生角色到底是怎么样去区分他细分的那个状况会怎么样？所以整体到后面呢，我干脆觉得，好啊，既然这样，我们就来开工作坊好了
0: ，是不是？嗯
1: 、呃，
0: 这个世界正在推着你往前。真的
1: 是，我我我不做就算，然后做下去之后，那周启凯就跟我讲，很好啊，你终于愿意动了，你愿意那个了。你不要是不是
0: Jessica 要颁个奖给我
1: ？对
0: ，<笑>整个卡坦人类图都要颁奖给我
1: 。我觉得我很懒，不做事情啊，就这样就坏做起来，就一个工作坊就要那个了。所以可是因为下面两个月的那个部分可能比较忙，所以如果真的要开工作坊的话，可能要等到十月或十一月的时候才有办法开工作坊了。
0: 对，不关心啊，反正你这个人就等待被邀请，既然被邀请了，只是时间慢一点。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，是不是？我的时间，我的时区可能比较慢，真的快不起来、嗯。不
0: 过你爱去成长很快啊,啊！我今天就是刷嘛，然后就因为你一直都在 PO 那个那个蓝色，对,、啊对啊哎，我想说想有有时候就进不太进去，我今天就刷一下，我我想说这家伙已经到了三万人。是这样，是接下来换你脱了就对了
1: 。我没有要脱。我开玩笑的。不行，我有老师的偶包不能脱，这样子。<笑>对
0: 你脱了，我也会害怕一下。<笑>我还是要保佑你的贞操这样子。没
1: 有没有没有没有没有，沒有沒有沒有<笑>我們我们就是有那个偶包在这样。对
0: ，好好好。<笑>那我们就呃欢迎大家继续来到《老人的斜杠人生》，由思思老师带来的人类图。那我们终于进入了第二季，那我们要讲第一集。然后那一天我就问思思老师说：“我们到底要聊什么？那个这个人生角色到底怎么样下标题？”他就说：“披在身上的戏服。”那你想说：“哇靠，我整个剧场都上来了。”那我们就把时间交给思思。
1: <笑>因为我们其实听到说人生角色那个部分啊，那我们大家都会说人生角色、人生角色是什么？可是，其实人生角色就是你，嗯、你看开你的那张人类图里头，一定会有一个地方叫 profile 的那个地
2: ， yes, 那个部
1: 分。Uh, 然后那英文是 profile， 那我们中文就翻译成人生角色。嗯、然后记得你你念的时候，一定要先念前面那个数字，再念后面那个数字。嗯，对，不是四分之一或三分之一，不是这样子。<笑>对、嗯，因为你看到它上面是写一三。那就表示说，你的人生角色是一3、嗯、那后面我们会讲到说这一3是怎么来的。
2: 嗯
1: ，对。可是如果你念念三分之一、四分之一的话，那二分之六，那你就直接念三就好了，干嘛念二分之
0: 六？不要一开始就骂人
1: 。没没没<笑>我，我没有在骂人
0: 。<笑>那天有一个客户，然后他就传了一个那个 company profile 给我，嗯、然后就是。十，然后 slash 十，那我就想说，这到底怎么念这个品牌啊？然后我还是上面去稍微 Google 一下，好像叫做 Ten Over Ten。
1: 哦、oh. ，好，那
0: 下面先注意到，就是先念前面再念后面。如果是上面前面是一，后面是六，就是一六人。
1: 没有，没有，没有一六
0: 。我是故意让你来纠举我
1: 。<笑>这个后面，因为人人角色其实只有十二主的角色、啊，然后我们后面会来讲说、啊、这十二主是怎么来的这样子。对，那呃，在讲人生角色之前，其实我们会有前言，然后我怕我我担心我们其实今天可能那个前言讲完，我们这集就讲完了，因为没关系啊，为什么？哦，对，因为前言其实有点长，这样子
0: 没关系，我会让它一集做成两集的
1: 、啊，不要这样，<笑><笑>一集就够了，一集就够了，对
0: ，好對，那前面的前言我们就开始吧，因为我稍微有那个看过，对，嗯嗯嗯呃
2: 在
1: 在前言的那个部分，如果你上过亚博老师的一经一经的那个的话，你可能就比较懂，比较好懂。嗯、因为，如果我们要讲人生角色的时候，其实人生角色就是那个挂的挂的六条爻组成的那个部分。对对，那我们的人生角色呢，它其实最基本就是那六条爻嘛。嗯，那卦象它卦象、呃、的那个那个东西，就是我们对我们中国呃、哦，对不起，对我们东方人来说的话，我们学的可能会比较好学，因为。嗯，不管是中国人也好，台湾人也好，我们的老祖宗基本上是源于中华文化，然后《易经》是从中华文化来的嘛，嗯，所以对我们来说，我们可能比较好懂，嗯。可是你要想外国人，他们他们那些外国人啊，嗯，祖师爷若海他是外国人，他是美国人嘛，然后这个《易经》的这个东西呢，透过外星人的部分，然后再传给了一个外国人，然后外国人再翻译成。成那个人类图易经的那个部分，所以他们对于这些卦的这些东西，阴阴阳、阴爻、阳爻，我没有在骂脏话。
0: <笑>我每次听思思在讲中国文化的时候，我就觉得那个奶音特别重
1: 。<笑>我也没有奶音，只
0: 是。好好好，就是外星人教给外国人这样子，那外国人再来翻这个阴阳的部分啊、嗯
1: 。对，所以。他们他们就会觉得这种这种东西比较难懂，可能对我们来说可能就会比较好懂，嗯，对。那一开始我们就要讲到就是那个卦象的那个架构，因为你会每一卦每一个卦话，它就是有六条爻嘛，嗯，然后它是由这六条爻组成，也就是一爻、二爻、三爻、四爻、五爻、六爻。那你比较清楚，比较如果听过亚博老师易经课，你就比较知道说我们的爻是从下面往上开始的。没错，它不是由上往下，所以第一条牙永永远都是最底部的那个部分。嗯，那第六条牙它是最上面的那个部分。嗯，对。那在这个部分呢，因为我们在人类图当中一直讲的都是二元性
2: 。
1: 嗯，所以在爻在每个卦的那个部分，它也有二元性
2: 。
1: 嗯，对。那我们很清楚的最最简单的二元性就是阴跟阳啊。对。那你知道，对我们来说，我们就很清楚的知道，实线就是阴啊，不是，对，实线就是阳，在讲什么？<笑>实线就是阳，对，然后虚线就是阴
0: ，
1: 啊，对，所以一个卦呢，它会有阴跟阳，呃，阴跟阳组合。<笑>我一直在咬，今台
0: 风来了，被扫到是吧？
1: <笑><笑>我一直在咬舌头。
0: <笑>好，那个一呀。那个阳爻就是跟男性器官有关嘛，嗯
1: 嗯，那阴爻
0: 就是断，所以它就跟女性器官有关，所以它是虚的、嗯，然后阳爻是实的这样子
1: 。对你已经就是先讲到我们后面等一下要讲的那个东西了。对对，实线就是阳嘛，然后阴爻就是这、嗯就是它最基本的二元性。对，所以每个卦都是有阴跟阳组成的。嗯、那你会看到有两个卦、嗯，一个是全阴，一个是全阳。第一个卦，第一个卦是乾卦，也就是我们的一号闸门。它是全阳，阳爻，啊，对，所以它就是我们奇数的那个爻。那它就会讲到，就是我们在二元性里头，它是全然的阳性的力量，所以代表的就是爸爸，嗯、然后代表的就是天，嗯，然后坤，坤代表的那个坤是第二个卦，嗯，那代表的是大地，它也是二号闸门，代表的是阴、嗯。所以，呃，阳爻呢就是开创性，嗯，然后。音摇呢，就是接纳的部分，所以你你就会很清楚的发现，在第一个闸门的那个，它就是创意，就是开创创意的那个部分。嗯、然后二号闸门呢，它就是接纳。嗯，对，因为关于阴的那个部分，它就是接纳那个部分。就像刚刚 Bono 哥讲的，它中间开了一个洞，它要接纳。嗯，对，所以就是可能就像我们身体里头的阳性跟阴性，或者是性别上的男跟女，嗯，或者是同志界的零跟一<笑>、啊，
0: 我不接，我往下讲
1: 。<笑>对不起、就是<笑>。对，所以就是阳爻代表是开创性，
0: 对
1: ；阴爻就是代表是接纳的那个部分
0: 。OK。对
1: ，那对我们来说很简单，它就每个卦就是透过这个阳跟阴之后，然后它就组成了六十四个卦。嗯。对应的就是我们身体里头基因六十四个 DNA、嗯
2: 。对。那
1: 。老祖宗很厉害的是，他们在以前的时候就发现了这个相对应的那个部分，六十四卦对应出这个。然后我们我们现在人知道，就是说开始慢慢出来的时候才发现，哦，原来我们老祖宗其实这么厉害。以前就知道有这 DNA 的概概念，只、就是他们画成了六十四卦而已。嗯。拉到人类图、人类图基因学里头的时候，那个遗传学跟基因学里头的时候，你才会看到说它是怎么互相对应的那个部分。然后这个六十四卦里头的那个 color t 跟 base 的话。他会开始往下，然后去看到说，我们 DNA 里头折射的角度是什么？那我们跟外在接受那一些呃量子讯息，然后那些呃就是太阳的量子透过行星之后出去之后，然后再跟我们回到地球上面跟我们身体交流。那我们怎么接受这些量子的那个部分，然后怎么再出去去跟它做震动的那个部分，它就会在更深的那个 DDP 的那那个课程里头讲到。
0: 其实我请教一下，什么是 color tone，、嗯、什么是 base 啊？嗯
1: ，我们其实除了六十四卦之外，就是每卦卦字底下就会有每六每个都有六条爻嘛。嗯
2: ，
1: 然后在爻底下呢，我们不是只有到爻而已哦，在底下往下它会有六个 color
0: 。哦，还有六个颜色？
1: 对，六个 color。然后其实这些 color 它它是水晶折射的方式，我们设计水晶跟个性水晶折射的方式，我们有讲过。设计水晶就是指我们的身体嘛嗯，嗯，然后个性水晶就是指我们脑袋意识，我们的那个灵魂，对对。那它每一个每一个闸门在往下的时候，它都有往下的，不是只有到爻而已，因为到爻在底下就有一个 color， 嗯
2: ，
1: 六个 color 之外， color 在底下又有六个呃痛，六个基调，嗯、哦，痛是痛掉，然后再来五个 base， 五个基调，嗯，所以你会晓得我们。光一个人体的细胞，它的构造是这么的复杂
0: 。然后会不可再往下问一下啊、嗯？你涉及那个就是教学的，就是限制就不用讲是为什么是六个 color 啊？有哪六个 color？ 我们一般不都讲
1: 七？没有没有没有，它是六个 color，、嗯、可是它其实就只是六边形的那个部分，所以叫六个 color
0: 。啊，是六边形对产生的对，所以彩色的部分对
1: 六 color， 然后再来六个 t o n 然后再来是五个 base、嗯。就那五个
0: 痛又是怎么来的
1: ？它其实是很很在底下的那个东西，呃，六六个痛，五个 base， 对对，然后那个部分就到都、就是研究所的课程了。然后我跟你讲的是我没有认真学，<笑>我在睡觉
0: 。<笑>对，因为我这个人就是对那种很基础的那个东西啊，我就很好奇。嗯我我对数字就是很敏感，就是说为什么是六？那如果你跟我讲六边形，那我大概就知道它是一个水晶结构的部分，嗯、或者是它跟切角结构有关、嗯。对，然后我就一直把脑袋放在那个。没有关系，没有关系，老师我们继续。
1: <笑>不要回答我，那真的太太太难了。对，就是呃，因为因为线上课程，我真的很容易会会会睡着。然后我我我比较喜欢上实体的课程
0: 。真的。
1: 对，因为实体课程有互动啊，有那个的时候，我旁边有建鼓可以借，我就不会睡着。哎
0: <笑><笑>、欸，像我都借你们，对<笑>对，<笑>借得很完整。<笑>哦，好，那反正就是呃，每个摇下面啊、呃、有挂、嗯，对，挂下面就是有 color， color 下面有那个痛、嗯，痛下面还有 bass， 哦
1: 、嗯呃，所以它是
0: 一个很完整的，
1: 应该这我我们顺一下順序，应该是有六十四卦，每个卦底下都有六条爻
0: ，对，六个爻
1: 。我们加起来总共三百八十四条爻啊，对。然后三百八十四条爻底下每一个爻又有六个 color， 对。那六个 color 底下又有個 tone, 六个 tone， 再往下就五个 base。所以你看啊，对，我们每一个人每一个人，你的光单一细胞底下的那个设计都不一样。嗯。那真的往下细深入，你折射的那个方式，你接受讯息的方式都不一样。那每个人怎么可能一样
0: ？对啊
1: 。所以呀、啊，你你你就想啊，这些组合加起来的那个状况，造成了我们每一个人是如此的与众不同。是啊。对，所以没有一个人在这个宇宙上面是不重要的。你会被生成生下来，你是独一无二的状况。即便是一个双胞胎，他可能底下的卡勒通贝斯。折射的方式角度都不一样，哦，所以我们会精准到你的一张人类图要四分钟，因为四分钟的话，代表是一旦超过了四分钟、嗯，你的那个 color tone base 底下的那个折射的角度，你的那个 base 可能就走一度了，走一度，你到下一条、嗯，你你的你的状况就是不一样了。即便那张图一样、嗯，即便那个你的每个闸门、嗯，然后每个窑一样，但是底下的 color tone base 可能是不一样的状况。
2: 嗯。
1: 对，那一旦一转，就很有可能影响到，就是说我们后，我们之后进呃，在人类图的进阶工作坊里头，会讲到了一些，呃，左箭头、右箭头的四箭头工作坊，然后就会带到了你的身体层面的那个部分、嗯，你可能是主动型身体跟被动型身体的那些状况
2: ，嗯，
1: 对，然后那些东西啊，呃，我们就不会在这边讲，对
0: ，嗯，对，嗯，没关系。
1: 我们拉回来，拉回来，拉回来这里，所以
0: 对、就是、学学理哦，千万不要睡着啊！对、嗯、对
1: ，<笑>对不起，对我我我们今天要讲的东西是很学理的东西，底下都是很学理的，嗯、对对啊，所以呃，在你的卦象的架构最后一个是六爻一体的那种状况，因为它除了就是单一一个基础性，接下来我们讲到它有单一一个基础性，然后再来二元性，嗯、我们二元性就讲到了一点点嘛，阴跟阳的部分。嗯嗯，然后呢，一个卦有三爻卦，嗯，五个区分，跟整体堆叠的部分，嗯，所以我们就会一点一点一点一点的来给你跟你讲清楚，说什么是六爻一体的部分，嗯，它在一个基础的那个部分啊，我们会会以房子的结构跟它的特性来做说明，嗯
2: ，
1: 对，你知道就是底层一爻、二爻、三爻、四爻、五爻、六爻，它是从底下一点一点一点开始往上堆叠嘛，没错。嗯，然后呢，它一点一点开始往上堆叠的时候啊，我们会说，呃，外国人跟我们都会讲说一爻、二爻、三爻、四爻、五爻、六爻嘛。嗯
2: ，
1: 对。可是对我们中国易经来说的话，嗯，我们可能就不是这样子叫。
2: 嗯
1: ，在等呃，在后面我们就会讲到这个部分。嗯。它在我们易经里头呢，嗯，哦，好了，那后面后面再来讲好了。对，因为那是关于二言性的部分。我们今天讲到。啊医爻的那个部分的时候啊，嗯，你会从底下开始慢慢往上讲的时候，我我们把一整个卦就当做是一个一个一栋房子来看，嗯，那医爻的那个部分呢，它就是房子的地基，嗯，对。那你知道，呃，我们会开始带带一点点医爻的那个东西，那个每个爻的那个部分，每个爻的那个东西，嗯、医爻是房子的地基，所以你知道地基最害怕什么东西
0: ？地基最害怕。
1: 嗯、啊，如果你一，对对对对对对对如果你一个房子地基打的不稳，接下来这这整个这整栋房子就完蛋了嘛。嗯，所以一摇是呃这个这个房子里面最基本的结构，最基本的架构，也就是那个地基，一楼的地板、嗯。你地基打得好，地板打得好，它这栋房子往上才会没有问题嘛。嗯，所以对一摇来说，它就会极度没有安全感，因为如果我的地地基打不好，那我就无以为继。嗯，所以当你呃，我们在看每个不管在易经也好，或易经人类图也好，哦，对不起，人类图易经也好，我们在看每一个卦、每一个卦的时候，你要看那个卦的真正本意，
2: 嗯
1: ，要看那个卦的医药。嗯
2: ，
1: 对，因为那个医药是这个卦象真实呈现它真实本本来的样子，嗯，所以你要看的就是医药，像三十四号闸门是呃力量的闸门嘛。对对，伟大的力量。可是三四点一叫霸凌， uh, 对，就是你看你你听到的那个布林 l l 霸凌，对对，因为他展现他的力量，他有强大的力量，所以他能够去霸凌别人。但是对他来说，他知道我有这个强大的力量，如果我去霸凌别人，我会呃，我可能也会遭到后续上的反噬。嗯
2: 、uh, ，
1: 所以在他上升的卦象的时候，他就会他就会知道说，我有我拥有这个力量，我可以去霸霸凌别人。但是我只我会展现这样的力量，不见得代表我会去霸凌别人
0: 。啊、嗯
1: ！但是在他负面的相位，或者是我们讲负面，或者是他下降的相位的时候呢，他就会，呃，因为我展现这样子的力量，我为了要巩固我的安全感，所以我使出我这样子的力量去霸凌别人，不然的话死掉的就是我
0: 。所以每一个爻都有它的正能量跟负能量
1: 。我我们讲在面跟负面。对，会有它的比较好的状态跟比较不好的状态，它也就会有它的，呃，上升跟下降的相位。嗯，对，所以你就看一个摇，它有上升跟下降的相位，像我有健，我们讲健康或者是不健康或正面跟负面的状可是事实上呢，就是它原本呈真实的呈现这样子而已
0: 。所以的。就时时刻在帮我们，就解释清楚一点，什么是上升，什么是下降。一
1: 个呃，有些爻比较特别的是，它就是只有一个相位，就是只有一个意思。可是上升相位就是指说它，它它呃，你一定会在你的一，这、就是二元性里头的那个部分。呃，嗯、我们所有的一个爻或所有的一个卦，它都一定会在它，我们讲正面或负面，嗯，正面跟负面的呈现的那个状况下，然后。中间反复游移的那个部分，所以我们以三四点一为例，我拥有伟大的力量，我足以去霸凌别人，但是我只展现出我的力量
2: ，嗯
1: ，让大家知道我有这个力量而已，但我不会随意拿拿来滥用它，这是它上升，也就是它比较好的那个相位
0: 。那我们什么时候会造成上升？什么时候会造成
1: 下降？下降嗯，我们每个人，你一旦有这条爻的时候。你一定在上升跟下降当中不断的游移，嗯，我们不会只有百分百固定在上升或百分百固定在下降，嗯，可是有两种独特的状况哦，你会看到你的那张图上面，如果你的这条，例如说 34.1 旁边有一个上，呃，上三角正三角形、嗯，那就代表你的这个摇这个相位的时候，它只会被定死在上升的状况。它不会有其他中间游移的、嗯，也不会到下降的相位。嗯，那如果你的你的图上面有一个倒三角形的那个部分，在那个咬那个闸门那个咬旁边有一个倒三角形的部分的时候
2: ，
1: 嗯，就表示你被定死在下降的相位了、哦
2: 。我
1: 只会三角形是往
0: 上的、嗯，就是被定在上升的状态。那如果是往下，就被定在下下降的状态。对
1: 你对，但是还有另外一个状况，哦、就是除非今天星星走到它呃对应呃，因为你会有上升跟下降相，位的时候，是表示说你满足了某些行星特定的条件，可能那个条件，嗯，要讲的比较详细，就会在四阶的时候讲，所以这些东西我就不在这边讲，不然你们就是、在宫位
0: 运行的时候造成它的变动。
1: 对对对对对，啊、反正在宫位运行的时候，造成它变动、啊，所以会变成有上升有下降，嗯、还有一个六角星的符号，然
0: 、哦、后还有六角星
1: ，六角星的符号就表示说，我在这个当中，我只有上升跟下降的相位，我没有中间有移的特质啊，对我只有被定死，我要么就是呈现上升的状况，要么就是呈现下降的状况，我一旦有三十四点一，要么我就是我知道我有这么我我的力量很强大，所以我只是展现，但我不会去霸凌别人。可是当我不安全感泛滥的时候，我随时随地可能拿出来霸凌别人
0: ，嗯，就被触发了
1: 。对，所以他就是会呈现这两极的状况，而不是在中间。就是我即便不安全感很重，可是我知道我好像不能去霸凌别人，我不能随便拿来乱打人或干嘛
0: 。之所以他也跟呃靠近的人有关，那也跟随着工位的运转有关。Hey.
1: 对，不止跟天上星星有关，也有可能跟靠近的人有关。就那就会讲到河图的概念。嗯、一旦河图的时候，我们就会发现，我本来没有上三角形，或本来没有下三角形，或者是那个星号的状况、嗯。然后跟这个人靠近的时候，突然某一个闸门就有了上升，就有了上升相位跟下降相位
0: 。就是一种你欠揍的感觉。
1: 就是就是河图，这就,就是两个人在交叉时互相影响的时候。<笑>呃，靠近跟相处什么叫交叉？出去？回来，就是互相影响的时候
2: ，<笑>
1: <笑>互相影响的时候，然后就会产生出那种状况。对，所以就像那那有些刚刚讲的，他他的黑太阳四三四三号闸门上升，然后你就要看说那个呃四三四三点六是黑地球四三点六上升，所以就表示说它四三点六那条爻它只会固定定死在上升的那个。那个相位里头，嗯，它不会有中间游移的那个状况，嗯，那除非他会经历到下降的状况，就是今天跟他相处的人，或者是星星走到了某个宫位，引发他下降的相位的时候，他才会体验到下降的那个部分，
2: 嗯
1: ，对，但是他就不会有游移值的那个部分了。但如果你你看到说你的那个闸门那个爻旁边没有上三角形，没有三角形，或者是倒三角形或星星的那个符号的时候，就表示说我拥有这个闸门这条爻的特质。然后我会在它的上升跟下位、嗯、下降的那个相位当中不，不断的反复游移，不断的反复游移
0: 。我还蛮喜欢这种概念
1: 的。嗯，它就不会是绝对的一根呃零跟一百这样子。嗯嗯，所以、呃、
0: 我们现在都经常在谈波长这件事情。对对对。所以那不是一个直线的，它本来就是一个上下的状态。嗯嗯嗯
1: 嗯。对、嗯
0: 嗯，所以其实。尤尤其是意境嘛，反正就是一个变的道理。嗯、对，那什么持恒就是我们的修行嘛。嗯嗯嗯。好，谢谢。我们继续
1: 。所以回来医药的那个部分，它是需要极度的安全感，才能够把那个房子的地基打打稳。嗯。
2: 然
1: 后我们再来上，所以你看一个，你如果要看一个卦象真实的意思，它的本意看医药就够
2: 了。啊
0: ，就人类图的角度，啊嗯、对
1: 。那如果你到了二爻，二爻的那个部分，我们就防止再往上。嗯、uh, ，在往上的时候就是二二楼的空间啦，可能啊，对不起，一楼的空间了。Uh, 那一楼的空间可能就是它的一些客厅啊，或者是一些一一楼的一些，反正就是一楼那些空间的地方。嗯、uh, ，所以这个空间你就想要说，在这个空间里头有一个很大的落地窗，但是它没有任何的窗帘。嗯、uh, 嗯，然后呢，二爻的人呢，他们就喜欢在在，因为是这个空间，所以。有一片落地窗的时候，你就会知道了。这片落地窗呢，它是这样子下来的，可是，在房子里面可能没有办法，不会意识到外面的人。嗯。但是房子里头的人的一举一动，都会被外面的人看光光，看得十分清楚
2: 。哦
1: 。这就是恶爻
0: 。所以自己不不知道被别人看光光
1: 。对。恶爻很容易活在自己的世界，不知道自己被别人看光光。所以，我们就会后续就会讲到，一爻的人他是研究者，嗯，因为他需要安全稳固。然后二爻的人呢，嗯、他就是一些铺路狂，也、yeah, 不是铺路狂、啊。你<笑>讲<敢>，就<笑>是这样子。
0: 因为你一直在引导我<笑>到什么脱光光啊，看光光
1: 。<笑>我们再等一下，后面讲到二爻的时候，我们就会讲到这个故事。对，哦，好,好
0: ，<笑>好，所以二爻的人就会呃不经意的被别人看光光。
1: 对，就是他不知道他在里面做一些事情、啊，或者是干嘛。可是大家看到他嘛，其实是很明显。所以，因为大家把他看得很清楚、看很光的时候，就会对他有所投射。啊！对，二爻就是关于很多事情都、就是关于投射的那种部分了
0: 。我好喜欢奶油先生一直在旁边帮我们做备注，<笑>谢谢你，奶油先生。下次要不要成为共同主持人？还是帮我们做小笔记本？
1: <笑>奶油现在是六二吧？对，我记
0: 得。奶油，<笑>對你跟我一样
1: 所以二爻二爻的那个部分，他们喜欢专注的在自己的事做自己的事情，专注在自己的世界里头，浑、okay. 然不知外面的、okay. 他所做的一切举动已经被外面人看光了。嗯，对，所以你就会知道，六个人很多时候他喜欢在家里面，就是很 n a t u r e 的状态，结果就被外面人看光了。哎、欸，不是啊
0: 、呃，这个哈，就是大楼买高一点，<笑>窗帘做好一点
1: 。哎，可是我跟你讲，六个人反而真的喜欢住比较高的地方，或者是离人群比较远的地方。
0: 对我记住人情远
1: ，礼又记
0: 住高
1: 。对对，就是因为那对他们来说会比较舒服，他们可以从高往下俯看一切。等一下你讲到六爻你就知道了。真的我没有办法、嗯，我就是高高人。嗯、<笑>好，然后到了三爻的那个部分呢，三爻再再往上了。对，到二楼了。对，还没到二楼，就是在过度从一楼到二楼的那个地方。哦所以，三爻对，就是一楼到二楼过渡的那个空间，或者是上去的那个楼梯，
0: okay. 那个旋
1: 转楼梯啊、嗯，或者是上去的楼梯，就是三爻。所以你知道啊，在一楼跟二楼相衔接的那个楼梯的时候，它其实是要往上发展的那个部分嘛。对。那你知道，在往上发展的时候，它要去巩固，它去到上挂上面的那个地方的时候，它是会有不稳定的那个部分
0: 。又要再次面临不稳定
1: 。对，所以它是不稳定的状况，它就会常常会摇晃啊。碰撞啊，断裂那个部分，所以对山摇来说，它的它的那个呃，它很多的一些关键字啊，就是在碰撞啊，就是在尝试错误啊，就是在连接跟断裂的部分，你就知道为什么了。因为楼梯很容易，它是连接一一楼跟二楼的状况嘛，很容易因为在地震的时候就断掉了、啊，或者是出事情比较多都是楼梯嘛。嗯，对，然后再重新修复好，所以它。它的基调，它的基调主题就是连接跟断裂，然后就是碰撞跟尝试错误的那种状况， okay. 这就是三爻
0: 。音浪太强，不晃被撞到地上，<笑>是这种概念吗？
1: 對是，是对。我可以
0: 替每一个爻找一个主题曲
1: 。到<笑>后面呢，就会知道说，哎、欸，每一个爻，每一爻都有他自己的厉害的地方跟他的难处特质。嗯，对对对对对，然后再往上呢，就是到三爻的部分，再再上去就是四楼，四楼哦、呃，就是二楼了。嗯，那二楼的四爻，四爻就是二楼的地板喽
2: ，二楼的地
1: 基、嗯，所以你就会知道它跟一楼是不是有点相似，嗯、一一一爻是不是有点相似的地方？嗯，它就会变成，你就知道它跟它是和谐共振的那个部分，因为一个是一楼的地板，一个是二楼的地板，同样相对他们都要求稳固坚固的那个部分。嗯。那既然要求稳固，你就会知道他们比较固执，比较坚固，顽固不化
0: 。相对比起一楼来讲，还是一楼跟所谓的二楼，一
1: 楼跟四楼，就一楼跟四楼都是比较坚固不化的。对他们比较坚固，比起二楼、二二爻跟三爻，或者是五爻跟六爻来说，他们就相对是要稳固的那个部分
0: 。这跟玛雅还蛮像的。
1: 嗯
0: 嗯、啊，玛雅的调性就是以自我为中心
2: ，
1: 玛雅的
0: 调性四就是稳固。嗯，那所谓的自我中心是，他要让自己确定自己的提案无余，
1: 嗯，
0: 他才会往往坏说
1: ，對,對,对，他非常
0: 在乎那种所谓的完整度啊，然后嗯，呃，完美，也就是安全、独一无二性對，对对对，安全安全，好。對
1: 对，所以就是我们在等下后面讲到易爻的时候，会讲到那个部分，详细在介绍易爻的时候，就会讲到那个部分。啊、对
0: ，所以四爻的人就还是有那种固执感
1: 。对，还是有那个有他他会跟易爻和谐共振嘛？可是和谐共振的那个部分，啊、因为他已经到了二楼向上的阶所以他其实向外发展的那个部分，嗯，所以在向外发展的部分，他就不再拘泥，只是在我们一一楼的那个部分，只是要求稳固，要求把这个。架构给架起来的那个部分，它就在向,向外拓展、向外延展，因为你知道二楼是可以往外看的那个部分了嘛。嗯，对，所以二楼的地板一样，它也是要向外拓展的那个部分，所以它拓展到外的时候，嗯、你就会发现它它向外拓展都是在自己朋友圈的那个部分。嗯，开始到二楼的时候，它就变得比较有影响力的那个部分了。
2: 嗯
1: ，对我我们在二、呃、三爻挂的时候，就会讲到上上下挂的那个部分，然后。
0: 如果知道人类图的朋友不太了解，就是易经的话，就是就是虽然叫六爻，但是它基本上分区分为下三爻跟上三爻、嗯
1: 。对，那就是我们对、啊、对，我我我们等一下会一个一个慢慢讲，因为我们这只是在介绍它的基础的那个部分，这、嗯、一定要先把基础打稳，介绍完了之后，你才可以继续往下照说这六爻分别代表是什么意思。对对，要把一整个卦象的意义先讲出来，这样。嗯、可能如果。就像刚刚风头哥讲的，你认识易经或知道的话，你在上这个地方，你就会非常轻易、轻松，你就可以带过去了。嗯
0: ，如果没有的话，就去听《懒的斜杠人生》的 Podcast。嗯，我们呃，就是呃，易经就是亚伯老师的第一集可以听。嗯嗯。而且呃，亚伯老师在第一集的时候讲的非常清楚。
1: 嗯
0: ，邀请大家去听一下。嗯嗯
1: 嗯,嗯。然后再来到了网上，再到了五。五窑的那个部分，五窑就是二楼的空间了。嗯，那你听到了一楼空间跟二楼空间，是不是表示？哎、欸，他们都是空间，所以都有相似的地方。嗯，那是不是就一样？就是二窑跟五窑就和谐共振。嗯，对。那不一样的地方，它既然都是空间，它都是关于投射了。嗯，那不一样的地方是二楼的时候就是一大片落地窗，而、啊、一楼就是一大片落地窗、嗯。可是二楼的空间通常呢，它它往上的时候可能都是一些房间或者私人的那个部分。所以他通常都会加装窗帘，然后装上了窗帘之后，窗帘就会拉起来
2: ，嗯
1: ，所以这时候里面的人可以往外看，但是外面的人看不进来，不知道这里面做了什么啊。所以一样是关于投射，那午窑就会带多带了一些神秘感的那个部分。因为性的部分，对窗帘被拉下来了之后，你就不知道里面是什么，然后你只看到了一个影子在干嘛或者是做什么的时候，你就会多了很多的遐想,想或幻想
0: 。开房间不要被
1: 看到，
0: <笑>打上灯光，外面隐隐可以看得到。<笑>对，对<笑>我只是把你刚才讲的话做总结而已
1: 。但是你不知道它里面真实是在做什么，所以你就会对它存有很多很多的想法、幻想、投射。嗯。对，这就是五爻。五爻是承接来自于外在的人对他的很多的幻想跟投射。嗯、呃，可是二爻的那个部分是大家知道他在干嘛，<笑>所以会对他有所投射
0: 。哦，好，有
1: 有听出来那个投射？有有有,
0: 有、哦。对，呃、嗯，最起码我稍懂易经
1: 。对对对对。然后
0: 我稍懂诗诗的那个脉络
1: 。哎<笑>、欸，不是这样子。然、欸、我脉络很正常啊，干嘛这样？
0: <笑>好，没关系，我们再往下哈。那五爻嘛，反正就开房间，然后装窗帘，然后在乎私密性，然后但是会引来外面的人想要窥视跟了解的一个的的,的关联性
1: 。对，这就是房子架构那个部分。再来到了六爻，六爻就是要往上了嘛。嗯
2: ，所
1: 以呢，这这栋房子只有两层楼，所以再往上就是屋顶了，对不对？嗯，所以你就会知道说。一到五爻那部分全部都在房子里头发生的事情，嗯，可是就六爻六爻就坐在屋顶上面了，所以我们都会笑称，呃，你你就会听到很多人类图里头在讲说什么上屋顶啊，什么六爻的人在屋顶上，就是这样子，这样子来的，
2: 嗯
1: ，因为所以六爻在屋顶上，那六爻人看的东西就不一样了。我既然在屋顶的时候、嗯，那我跟要上楼梯的那个部分，是跟三爻上楼梯的那个部分，就是一样类似，但是又不太一样的东西了，嗯。所以他们两个是和谐共振的部分，嗯，但是三爻是在不断的碰撞跟尝试错误，六爻高高的坐在屋顶上面观看底下所发生的一切，嗯
2: ，
1: 甚至他他看的不是房子里头的东西，他看的是外面的东西
2: 了
1: ，嗯，所以你就会发现六爻的人，他教相较于一到五爻，五爻的一到五爻的他们全部都在房子里头发生的事情，嗯、六爻的人高高的坐在上面，他在上面看着所有一切发生的那个状况。
0: 啊，听起来就好爽
1: 。对，所以他就是你就会发现很多六爻的，他其实就是比较容易抽离，或者是比较容易客观的来看待这些事情，或看角度的事情，会跟很多人不太一样。嗯，就在这里，因为他在上面看的是纵观，可以看到很多人看不见的地方。嗯，但是相对的，他也有会他会看不到的地方了。所以我们就会说，一、呃、到五爻的基呃一到六爻的基础架构就是这种样子，从、嗯。地基到一楼的空间，到楼梯，然后到二楼的空间，呃，二楼的地板，二楼的空间，再到屋顶的那个部分，这就,就是我们一个卦的整个基础的那个部分
0: 。我觉得还蛮有趣的，从亚伯老师的角度来看，来读易经，跟啊、呃、外国人来谈易经，玛雅人也谈易经啊，玛雅实际上月亮里也有一个易经嗯。嗯嗯。那我就，我就其实蛮好好，我我其实对对中西方就是。呃，这个交流其实我其实蛮有兴趣的。对
2: ，
1: 老、嗯、师，是、啊、
0: 我们在往下，我们反正六爻我们大家都知道了嘛。对
1: ，对，呃、所以大概就是它简单简易的那个部分，六个爻大概是这个样子。嗯，对。那再来就是谈到它的二元性的那个部分，我们刚刚已经讲到了嘛，就是阴跟爻的阴跟阳的部分
0: 。阴跟
1: 阳，<笑>对，阴跟阳的部分。可是你知道，因为其实《人像一图》的一切都是由二元性所组成的。
0: OK， 没关系，我知道。对、嗯，
1: 包括我们的个性、个性水晶、设计水晶，或者是我们的个性面跟设计面，就是红跟黑的那个部分，也就是二元性的那个部分。嗯，甚至连卦象的组合也是二元性的那个部分。卦象就有阴跟阳嘛。嗯
2: ，
1: 对。那我们刚刚就讲到了乾跟坤的那个部分，代表是全阴跟全阳的那个状况。嗯，对。那不止这个样，就是一整个卦，那爻也有它的二元性。嗯，也就是我们刚刚讲的，然后我们就会讲到，在后面就会讲到，一爻的部，对不起，一爻的部分呢，它就是，呃，它比较像是阴爻，就是接纳性的那个部分，
2: 嗯
1: ，然后二爻呢，就是开创性的那个部分，嗯，对，所以它就会一个一个的往下对应下去，然后三爻呢，又是接纳性的部分，然后四爻呢，又是开创的部分，嗯，那五爻又是接纳，然后六爻又是开创的部分，嗯。嗯对，所以它它有它个别代表的那个状况
2: ，
1: 嗯，对。可这个地方这个东西呢，我们在人生角色的时候，其实很多人都不知道这些东西，因为根本不会有人细讲这些东西
0: 。对我我有发现
1: 对、啊，嗯，就只会告诉你说，哦，一爻就是房子的地基啊，二爻就是空间啊，呃，等等的，这就这样带过，但是不会告诉你说，在他二元心里头有哪些东西是代表这些，嗯，对，那。再来就是讲它当中的三爻卦的那个部分，我们刚刚讲了嘛，一个卦，对，对，就是那个楼梯卦那个部分。那卦呢，就是以三个爻为单位，叫做三爻卦嘛。嗯，
2: 没错
1: 。那就刚就像刚刚峰龙哥讲的，它就会分为下三爻跟上三爻。对。那下三爻跟上三爻，它就是一种二元性的。嗯
2: ，
1: 对，一个是下，一个是上，它也是二元性。那我们就会称呼它为下卦跟上卦。嗯。嗯好玩的一件事情是你有发现说医，一爻从一爻到三爻的部分，它都是在稳固一楼、稳固这个房子的部分嘛？嗯，对，所以下三卦下卦的那个部分，它偏向内在，嗯、对，它是偏向我们我们我们内在的那个部分，嗯，然后只专注在自己的身上，对自己本身的过程有兴趣，嗯、它只对于自己在做的这些事情啊，对于自己本身是有兴趣的那个状况， okay. 然后对于对于。这个闸门的下一个闸门，或者是通道的对端，它是毫不在意、不感兴趣的。嗯，对，所以就会变成一爻，只是专注的在做我自己的研究。嗯，二爻专注的活在自己的世界里头。三爻开始要往上走，专注的在在碰撞，然后再摇晃，在尝试错误的那个部分。嗯，对，它对通道的对面那一段，或者是你你会知道一个卦在我们人类图里头，呃，一个。一个闸门跟一个闸门，它要连到另外一个闸门的时候，它是会连成一个通道。对，所以下这个卦，例如说三十四号闸门的三十四点一、三十四点二、三四点三，它对于它对面的那个闸门，例如二十号闸门或者是五七号闸门，他对于他们一点都不感兴趣。嗯
2: ，
1: 他只是专注在呈现这个卦象的那个部分。
0: 做自己的状态
1: ，对对对，然后或者是他下一个闸门。我所谓的下一个闸门是指，当你翻开了一个呃人类图曼陀罗的时候，它上面会有三百六十呃，对不起，会有六十四个闸门。对，然后六十四个闸门，每一个闸门都有都有它的，在它象限里头的顺序。嗯，对。如果有看过那个人类图人类图曼陀罗的那个部分的时候，在黄道上面的时候，一号闸门的下一个闸门的是四十三号闸门。嗯，对，它是。它是呈现逆时钟的状况，所以一号闸门往四三号走的时候，它呃 1.1 1.2 跟 1.3 三，它对四三号闸门一点都不感兴趣，它只是专注的在呈现呈现它一号闸门的样子而已。嗯
2: ，
1: 对。可是到了上三卦的时候，上三卦来的时候，它就不一样了，因为四爻、五爻跟六爻它是往上到了二楼
2: 了
1: 。嗯，二爻的时候，它是看向了外面，看向比较高层的地方，它不像一爻，就是专注的在打地基，在做自己的东西了。嗯。那他既然往上看的时候，他关注的就是外面，关注的就是外在了。嗯
2: ，
1: 他左眼在，他左眼看在通道的外面的另外一段，他看向的就是通道的另外一段六三四号闸门，他可能就看向二十号闸门的部分
2: 。
1: 嗯，对，所以他开始发展的时候，就是超越个人，开始要跟对面的闸门，或者是跟其他人去做互动，他跟自己就会毫不跟底下专注做自己就毫不在意了。嗯。他们就会去好奇的想说：“哦，我通道的另外一班、另外一段那个闸门有什么东西？
2: 嗯
1: ，或者是我下一个闸门，它呈现出来的本质是什么？有什么东西在等着我？
2: 嗯
1: ，所以他们就会开始往下一、下一跳，往下一个闸门，或者是往对面的闸门去发展了。嗯，这时候你就会发现四爻、五爻跟六爻的时候，它是向外拓展的部分，就不再专注在自己本质的那个部分了。嗯，对，所以。”简称来说，下卦的那个部分，我们好我们会讲说它是研究部门，嗯，对。可是上卦的那个部分呢，它就是宣传部门，
2: 嗯，对
1: 。那它这就是三爻卦的那个部分，它分为上卦跟下卦，嗯。可是，在当中还有另外一种含义，什么叫三爻卦？它可以分为三个部分
2: ，
1: 嗯。因为每个卦、每个爻、每个爻，它都是两两相对的部分，嗯。在这条爻当中呢，呃，对不起，在这一个卦象的当中呢，它就会分为三组。嗯，那一爻跟二爻它是互相对应的。我们刚刚就讲到了嘛，一爻一爻是呃一爻是阴爻，阴性念的那个部分，它更多的是接纳的部分，嗯，然二爻是开创的部分，嗯，对，所以一爻跟二爻是互相对应的，嗯，那对应的那个部分的时候，如果我们在通道群就会讲到，在通道的部分就会讲到家族的那个部分，一爻跟二爻对应的就是通道呃家族人的通道，嗯。然后再来三爻跟四爻就是互相对应的部分了，嗯
2: ，
1: 那三爻跟四爻呢对应的就是通道群里头的个体人的部分
2: ，
1: 嗯，对，再来往下五爻跟六爻就是互相对应的，那尤其是五爻跟六爻，它是要整对整体的跟对外的那个部分，所以他们会对应的是社会人通道的部分，嗯
2: ，
1: 对，那它要分成两两相对的分成这三组，这也是三爻卦的那个那个一部分。嗯，所以我们在三爻卦当中，除了分上卦跟下卦，还有分为两两相对的三组这样子。嗯，对，那它就会成为是这种这种状况的相对。嗯
2: ,
1: 嗯所以很多时候啊，我我们在拿卦象的时候啊，其实呃，到时候在后面就会讲的很很清楚的一个部分，下下卦的部分都是专注的在研究自己的那个部分，所以我们才会称为研究部门。只是三种研究各、嗯、三条爻有三种不同研究的方式。
0: 对
1: ，然后上三卦、上上卦，他们是关于宣传部门，投资向外拓展，嗯、可能向外拓展的状况都不一样了、嗯。他们都是超越个人，他们不会不再只是专注在个人身上了。嗯，对，所以你就会常常听到什么四四爻、四爻朋友很多啊，怎么样、啊？然后五爻都是影响陌生人，六爻就是带领大家往往外走啊什么的。那那就是从这边开始的那个部分。嗯嗯。所以他就会变成宣传部门跟研究部门的状况
2: 啊。
0: Uh, OK。
1: 对，那你就会发现我们在人生角色，我们一旦要细讲到十二个人生角色的时候，它就会分为左呃右角度交叉跟左角度交叉。对，就是从这边来的。Uh.
0: 对，然后甚
1: 至中间还有一个并列的那个部分，它就是把研究部门跟宣传部门拉得紧紧的那个那个部分。那到呃人生角色工作坊里头的时候，就会讲到，对。因为我们最后在这些角色里头，我们把这个所有六爻讲完，其实就是差不多的那个部分了
2: 。好有趣啊、哦！嗯
0: ，我我是说，外国人在讲《易<笑>经》，好有趣啊、哦！对
1: ，因为嗯、呃，这样说，因为他们其实不像我们我们一样，我们可能对于这些东西啊，我可能随时一带过去的时候，我们讲的比较白话，或者是。中文的那个部分讲完，其实就懂了，不需要特别再去做那些注解啊，或者是什么。嗯
0: ，没错。
1: 可是对外国人来说，你刚刚讲下三卦、下三卦、一爻、二爻、三爻这些东西是什么时候，他可能不太清楚啊
0: 。对，他们有很多形容词出来。嗯、对
1: 对對,对，所以这时候就会有了房子的理论，然后就会有这样子的那个状况。然后下三卦是什么东西？上卦是什么东西？他们专注的在做什么了？那上卦是在做什么的那个部分？
2: 嗯
1: ，对，他就是需要这样子，而且。因为易经的那个人类图易经的那部分，再过来的这些爻的时候，牵扯到了通道的那个部分，那对应到通道的那个部分，它就是呃卡巴拉生命之树的,的光的光辉之树的那个部分了嘛？嗯，对，所以在这一连串的东西再串起来的时候，如果你要讲到更细的那个部分，在爻里头的那个部分，它就会带入了占星行星的能量了，嗯。对，那灾星跟显星的时候，测价又是另外一些东西。可是你会发现，它跟我们的中国古老已经每个爻每个爻相对应出来的那东西，就就不得不讲说，老祖宗真的很可怕。嗯，对，其实已经把这些形象的寓意含在里头，只是没有特别讲出来而已
0: 。对对对对对对对。嗯
1: ，嗯它完全是，但但是到后面的时候，这已经是很深入的那个东西了，所以我们不会在这边再讲了。嗯、不然你们头就会炸掉了
0: 。<笑>我已经跟不同老师开了无数的课，所以我我现在脑袋已经呈现这种 OK， 不知道你们在说什么
1: 。
0: 哦、<笑>我接下来还有两个新的老师要来开心。什
1: 么东西？什么东西？什么？哪哪哪两个老师
0: ？我我想有一个老师就是专门在讲这个所谓的嗯。呃，风水，嗯、哦，然后他非常在乎的是科学风水
1: ，嗯嗯嗯
0: ，所以我就很好奇，什么是科学风水、哦？什么是用验证法把不同学派的风水，呃，用实验的精神跟人体的相呼应，嗯、哦，然后来看出呃最佳位置
1: 。哎，好厉害哦！这个，因为我知道风水跟人体的相关位置是有关的，但是
0: ，对。然后他以前就是在那个、啊、那个呃那个 P T T、嗯、呃 P P T P T T 对、嗯、很好的一个
1: 版主、嗯嗯嗯、PPTT, 风水
0: 版主这样
1: 真假真假，江明<笑>版主很厉害耶！我是,是真的
0: 。对啊，我就想说啊，风水版主那刚好就认识，我就说好吧，我们就来做十集节目这样子
2: 。哦、那我们要先开
0: 的就是那个。那个那个九运，我们要来看离火运这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。对、嗯嗯
1: ，但是我时间好满。接下来二十年啊<笑>、哦、啊，我对这个好有兴趣哦
0: 。是不是？
1: 还可以掌握怎么赚钱啊
0: ？他、啊、怎么赚钱？<笑>你要问我啊？
1: 哎、欸，也是，对
0: ，对啊，我最近在呃替很多生七年的老师做商业模式啊。嗯嗯嗯。对，我就说奇怪，为什么做生七年做的苦哈哈？对对啊
1: 。那为什
0: 么人类图的人都赚那么多钱？
1: <笑><笑>没有没有赚很多钱，等下我先我我买了这样人类图老师为什么赚那么多多钱？我买了，后来哎不对話，这袜子给我跳
0: 哎、欸<笑>哦！我是说那个人类图的那个亚洲啊那对
1: 。
0: <笑>不过我听到在讲易经这件事情，在讲变的道理啊，嗯、就是在尤其这些很多东西都跟河图洛书有关呐、啊。嗯，那然后我又跟姚博老师讲这么长的基数，所以我一直都是处于一种很兴奋的状态。其实我我在跟姚博老师在开易经的时候，我是每天占卜的。嗯，对。呃，我就一直很好奇，因为太多的卦象嘛。对。然后太多的爻象，然后太多的爻变。嗯嗯
2: 。然后又
0: 要去贴近每天的生活。嗯、对，因为你。只要是占出来，其实主要就是跟生活相应嘛。嗯，嗯对，所以我就我就有一本本，我就有一本就是占卜手册这样
1: 然后每天记录每天的卦象跟那个嘛
0: 。对啊，然后它会跟每天发生的事情相应。然后因为爻有爻变啊，对对，所以我我就早死的玩了一下，因为借占习意嘛，借由占卜来学习易经，来了解这世界变动的道理。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，所以我就还蛮喜欢。虽然我不要再讲下去，我们这在要真的要开两集
1: 。
0: 呵呵然后海思是还有什么？就是我们这个前言的部分要跟大家补述的部分
1: 。其实前言的那个部分我们会应该快讲完了，是，可以，是是，剩六分钟，对，可以讲完，可以讲完。<笑>讲完好,好,完好,好来，我们继续。所以，大家剧本的前面的那个部分啊，我们就会看到说，我们刚刚已经讲完了、嗯、它六六个地基，然后上下。三爻卦那部分，它的卦象就、嗯、一整个卦象就可以看出整体的组合，因为它是层层堆叠的上去。你从透过一爻的部分，就是看它的地基。嗯、如果你要看到二爻的话，你就会知道说这个卦是如何展现它的才华，如何被人家投射这个卦的那个部分。嗯嗯、到了三爻，你就会知道说这个卦象它要如何转变，如何碰撞，如何往外尝试错误的那个部分。嗯。到了世爻呢，它就已经真实是这个真实卦象稳固发展的状况。嗯，对，稳固向外发展的状况。嗯，然后呢，你一定想到下一件事情的时候，其实所有的卦到五爻的时候就已经终结
2: 了
1: 。嗯，对，因为五爻呢是这个卦最梦想的样貌，它是最想要呈现的那个样貌，也是这个卦潜能发展的终点
0: 。啊。
1: 对，其实他他到了这个爻的时候，五爻已经代表是这个卦的制高点了
0: 。所以开房间保有私密感是它最高点了<笑>、啊。对，那就是 m o t e 啊。
1: <笑>不是啊，因为对五爻来说，它不是只有就是带有神秘感的那个部分，而是五爻它带着这个这,这个爻的那个呃很重大的人，是它需要把这个这整个卦象普及普及化。它带着是它、啊、跟六爻一样，都已经是到了这个爻的至高的那个部分了。嗯。但是不一样的事情是，五爻还在卦内，他的目光焦点还在卦内，他还他还是在这整个房子里头发生的事情嘛？嗯。所以我的焦点是在这整个房子，我已经到了二楼最高的地方了。对，呃，除了再再上去就是屋顶了嘛，我已经到了二爻二楼最高的地方了，所以整个房子里头的东西最高的呈现就是由我来呈现了
0: 。你这样一讲，就很像五爻就是群龙无首，但是他还是在就是房子内。
1: 嗯他，然后六爻
0: 就变成亢龙无悔，就国家交给你们了，我不再插手管事
1: 。五爻比较像皇帝，六爻比较像太上皇
0: 。对啊，所以他已经交棒了
1: 。所以四十五号闸门的时候，你就会知道，我开始往上走的时候，四十五号闸门，因为是关于国王皇后的那个部分，嗯，他在教育的那个部分，四十五点一、四十五点一爻的那个部分，他就是专注当太子的那个状况。然后四十五点二爻呢，就是呢，大家投射他，他最有可能当太子，做的最好，但是他根本不想要，杀手不想管。然后四十五点三呢，就是笨笨的要死，他一直要争夺皇位，然后一直在那边撞来撞去啊，然后做的要死要活的，然后撞撞了一整个错误。然后四十五点四呢，就是一直开始不断的在所有的皇子之间开始交交友、拉拢所有的势力啊，当大家的好朋友，然后看起来是最友好、最友善的那个部分。然后到了四十五点五的，大家觉得他是最棒、最厉害的最，最有可能就是当皇皇皇上，然后就是当上皇上的那个
0: 太子太子
1: 。对，然后四十五点六的，就是事不关己、高高挂起，在外面看着大家争斗，这种事情有什么意义呢？嗯嗯嗯。我,好<笑>我把四十五号讲完讲完了，我,<笑>我把四十五号讲完讲完了
0: 。我应该是把那个。<笑>我总觉得我好像是把那个最近的几个宫廷剧合在一起
1: ，全部看完了，是不是？<笑>
0: 对，全部都看完了。<笑>原来写写那个宫廷剧要先先<笑>看人类图。
1: <笑>对，所以你你就会知道说，哎、欸，这六条爻的时候，到到了五爻的时候，它其实是这个卦象最高的样子，最梦想的样子，因为它被投射出来，是它可以带领大家往前走，可以把所有的事情解决掉，可以普及化的状况、嗯。所以呢。五爻呢是这个卦象最终梦想的那个样子，也是前文的终点。Okay. 那到了六爻，六爻就已经不在，不在，就是他自己本身的焦点已经不在这个卦里头了。他是经常置身在室外的那种状况，所以很多就会讲，因为他在屋顶上啊，所以带着高高高高挂起、高高在上的那个部分，大家会觉得他很超然。可是很多时候，你又会觉得他很像就是山顶上的那个傻瓜一样。嗯
2: ，
1: 对他带着。天然区分那种状况，就会觉得说啊，讲的好像很乐观好、啊，好像很简单，好像、啊。但是听起来很棒，带着那个梦想的那个部分。可是到了前面五爻真的开始要做的时候，就觉得你老母哎，维隆你一讲，你讲完就干单走哎，毛毛一走呀，那种状况。<笑>对，但是他因为他带着不寻常的责任，一旦他看的是纵观大局的那个部分，非常你会觉得说他会很抽离或置身之外，因为。他在屋顶上面看的跟底下五个人在看的东西是不一样的状况了
0: 。对
1: ，对，所以他看的是大局，他看的不是细节。可是五爻看的是五爻看的大局是我要怎么解决掉这些事情
0: 。对
1: ，嗯，所以每一个爻每一个爻爻象就是它是一层一层一层一层往上堆叠上去的。那你就会听到就會听出来下三卦专注的在研究自己的那个部分，到了上三卦的时候，上卦的时候它就是向外拓展的时候了。嗯，哦，它就是这样一层一层区分出来的那个状况。然后呢，在当中呢，嗯、呃，我们就会听到说，在中国易经里头，我们的阳就会称为是九嘛，嗯
2: ，
1: 然后阴就会称为六、嗯，跟英语就是不一样。嗯、可是很很很好玩的一件事情是，中国对，呃，一二三四五爻的那个部分，它的简称很好笑，还啊、呃、不是很好笑，就很好玩，它叫的是初二三四五丧。3, 4, 5,
0: 对
1: 啊，嗯，可是因为外国人不懂这些东西，
2: 嗯
1: ，所以他只能非常直白就告诉你说是一爻、二爻、三爻、四爻、五爻跟六爻的那个部分。没错。对，到了我们人偶图的时候，他就会讲到，就是说，哎，对，他就是一二三四五六，但是在人偶图里头，他大概不会跟你细细讲说为什么是这些东西。对，但是我觉得还是要让大家知道一下，说它是这样互相对应的。
2: 嗯
1: 嗯，所以啊，他这样子的那个部分会成就出了这样子的那个部分，这六条爻。堆叠出来的时候，就是我们人生角色的六个基础
0: 。太有趣了
1: 。对，那这人生角色的六个基础呢，就是我们人生角色的，嗯，目的的外衣，也就是说，这个目的性呢，是当我们披上了这件外衣的时候，就是我们跟外界互动的样子、嗯。那我们跟外界互动的说的那个样子，所以我才会讲说它是一件戏服啊。嗯。因为我们披在我们身上的这个西服，它要做的是为了达成我们的人生使命
2: 。
1: 嗯，透过红与黑，对不起，透过那个红色的跟黑色的交界，就是我我们那张人类图上面左半边是红色的，右半边是黑色的。嗯
2: ，对，也
1: 就是我们的设计意式跟个性意式交界出来的时候，才会交交叠出我们人生角色的那个部分。嗯。嗯、我们已经介绍完简单的爻的基础的结构了嘛？简单的介绍完爻的基础结构的那个部分，那你就会开始知道说为什么红色跟黑色会架构出我们所有的，呃，我我们的人生角色，因为这六个主要的，这六个主要的人生角色的基础呢，是源自于十号闸门。对，嗯，就对那个十号闸门呢，就是旅卦。那个旅
0: 卦。闸、啊、门是旅卦。
1: 对，那个十号闸门旅卦，如履薄冰的那个旅卦。嗯、啊，对，那那个闸门呢，它翻译翻译为台呃中文的意思呢，就是自我的行为。嗯
2: ，
1: 对，那你就会发现啦，从一爻开始呢，它就会开始往下的，往往下去要往下去走，因为这爻的基本六个六个角色，从十号闸门出来之后，六个主要的样子。的这个角色，他就会透过交叠的那个状况，架构出十二件戏服，也就是我们的十二十二个人生角色的那个部分。嗯，对。那这十二个人生角色的那个部分，呃，他就会一点一点的交叠，就是从一三一四，然后二四，然后二五，二五，然后再就是哎一三一四二五，
2: 然
1: 后对三五三，然后三六，然后再就是四六,六，然后四一，然后再来呢就是五一。五二，然后，呃，六二六六二六三，这十二个人身角色这样串起来的那个部分，就是透过这六个爻，然后架构出了这十二件戏服，那概括出了我们这十六个呃十二个人身角色。然后我们的主题工作坊就是在讲这十二个人身角色的那个部分
0: 。太有趣了，想要深究的人呢，<笑>就是把《男人的十二个人设》Pockets 继续听下去。嗯嗯我者直接呢，就是压迫，就是思思老师赶快把那个人事角色工作坊开出来。然后刚才讲，他要到十月才要开<笑>
1: 。对，因为我这两个月真的没有时间。对
0: ，你哪个月有时间啊，
1: <笑>因为我下个月，我下个月就是我有一阶的课程要开嘛。嗯，对，然后除了家里的事之外，还有一阶的课程要开，然后再来。嗯呃，九月的那个部分有非自己的工作坊要开
0: 。我整个七，我六七月把所有的课都开完一遍
1: 。你你好厉害，我觉得我一个月开能开一个课，我就已经快死掉了。对
0: ，我现在最最吃我时间都，的教学还好，因为大部分的课纲我都写完了。嗯嗯嗯，呃，就是呃，企业顾问跟所谓的呃家庭顾问的部分
1: 。啊,啊,啊,啊，对，他
0: 的咨询的量就会慢慢的递增。然后接下来就是往下这样子，嗯嗯，没关系，人生就是这么样子的。要进入离火年，那我们今天呢是啊、呃、玛雅的，就是呃超频的百五十年开始，然后大风大浪就来了。嗯，<笑>我就觉得这个人生真是太有趣了
1: 。嗯、<笑>反正我们二零一七年之前都不不会太好过了。二零二七年之后不会很好过，
0: 对不起。对，接下来二十年呢，就是真的红红火火年。对对对，烧得你一干二净年。对
1: 对，反正业力该爆的就会爆。哎，不是
0: 啊。然后礼拜天晚上八点，我会去那个分享今年的年运，从今年的七月二十六号到明年的七月二十五号。我有看
1: 到，我有看到，我有看到。对，
0: 對欢迎大家有空来听听
1: 。好啊，好啊，好啊，好啊
0: 。好啊好，那我们今天的直播节目就到这边结束。再次谢谢 C C 老师，还有 c l u b h o u s e 上面的朋友。刚才 Cream 旁边是 Creamy， 好有趣啊！啊知道吗？真的。如果你去看回放 ，Cream 旁边是 Creamy
1: 。<笑>我讲到后面，我已经没有在关注下面
0: 了。好。你刚才如果在关注下面，你就讲不完了。那你
1: ，对我今天把我今天把挂的基础都讲完了，然后接下来我们从下一次开始，我们就会开始真正进入这六个人设角色的那个部分。嗯，对，就会开始开始细讲这个人这六个人设角色的那个那个状况
0: 。我们真的是知识型的 p o d c
1: a s t e r 对,对我，我真的、就是知识型的。如果你要你要问我那些有的没的，或者是我可能真的没有，对。嗯
0: 好
1: 我，没关系，我们
0: 就继续听下去啊。就是大家就是听不懂的，多听几次
1: ，因为它真的
0: 打底很重要啊啊啊。但是未来就会很简单的
1: 。对，如果你打底，你听久了，你就会知道说哦，原来外面人在讲什么，或者是干嘛。因为如果你要听人家讲，角色，你都只会听哦，哎好，就是什么，哎好，就是怎么样怎么样。可是为为为什么是这个样子？那它里面的内容是什么？是什么东西的时候、嗯，其实就会东听一点，西听一点，然后一点点，一点点，一点点，你好像知道。阴阳是什么东西？可是又不是那么特别了解的那个状况，所以我就后来才会觉得说，那不如大家出来开一个人生角色工作坊吧，这样让大家清楚说，这六个人生角色主要的人生角色是什么？那组合出来的十二个主要人生角色，它有什么样子的特质在？
2: 嗯
1: ，那讲解清楚，让大家一次理清。那虽然它可能是知识性的东西，会很烧脑。对，可是当你清楚的时候，人家在讲这些，或者是你在看其他人在看那个图的时候，你就觉得哦，原来他他这个人个性大概是怎么样，你就可以可以抓个，呃，我不能说百分百，但是就是十之八九也有了。嗯，对，因为这是他在跟外界互动的样子。
2: 嗯
1: 。嗯所以我们大大致上就可以分得很清楚这样子
0: 。嗯。哎。嗯。太棒了。好，再次谢谢大家。那我们今天节目就到这边结束，拜拜。嗯
1: 谢谢大家，谢谢菠萝哥，大家晚安，拜拜。晚
0: 安。杯